0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer zwei von Lebenszeichen, dem Podcast der Mariengemeinde. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mit mir am Tisch sitzt Simon Hillebrecht, Pastor unserer
1: Gemeinde. Hallo Simon, schön, dass du wieder
0: mit dabei bist.
1: Moin, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Mir gegenüber sitzt wieder Eike Schäfer, immer noch äh, Mitglied unseres Presbyteriums und momentan für an, verantwortlich für alles, was mit Jugend und Technik zu tun hat. Eike, schön, dass du da bist.
0: Hallo. Wir sitzen aber nicht nur zu zweit hier, Simon, sondern haben wieder einen Gast eingeladen, diesmal Michael Krause, Superintendent unseres Kirchenkreises. Hallo Michael, schön, dass du gekommen bist und dabei bist. Ja, hallo ihr beiden, ich freue mich dabei zu sein. Bevor wir in den Sonntag einsteigen und du vielleicht nochmal Michael so ein bisschen erzählst, was du machst und was überhaupt ein Superintendent ist, ähm, Simon, vielleicht magst du noch mal kurz ein bisschen auf unsere Fragen antworten, die wir bekommen haben. Sie haben uns ganz, ganz viele E-Mails geschickt, darüber haben wir uns sehr gefreut und hören Sie bitte damit nicht auf. Aber eine häufige Frage war, warum gibt es bei einem Podcast denn eigentlich kein, Fil- äh, kein Bild beziehungsweise wo ist das Bild geblieben, bekamen die E-Mails. Vielleicht kannst du da kurz darauf antworten und einmal erzählen, wie die Zukunft jetzt in Corona-Zeiten in unserer Gemeinde aussieht, wo wir dann ja doch bald wieder Gottesdienste feiern
1: können. Ja, warum gibt es kein Bild bei einem Podcast? Das hat äh, viele Gründe. Tatsächlich liegt es in der Natur der Sache Podcast, dass es ein Gespräch mit mehreren Teilnehmern ist, das nur audio als Audio aufgenommen wird und dabei gibt es kein Video. Das fanden wir eine gute Sache, weil es einfacher in der Vorbereitung und Durchführung ist. Andererseits waren wir auch alle nicht beim Friseur. Also der Podcast bietet uns die Möglichkeit, unsere lange Corona-Mähne quasi nicht der Weltöffentlichkeit präsentieren zu müssen, sondern man kann uns einfach lauschen und die Stimmen äh, lassen sich ja auch in Corona-Zeiten ölen, wenn man gerade nicht völlig heiser ist. Ähm, Genau, Eiko, das hast du hast es schon gesagt, wir sind in der, in, der, in der zweiten Folge von unserem Podcast. Wir machen das, so haben wir beschlossen, so alle zwei Wochen und schauen mal, wohin uns die Reise führt. Wir probieren immer noch mit Form und Inhalt ein bisschen herum. Das heißt, es kann sich ab und zu vielleicht im Ablauf und in den Elementen des Podcasts hin und wieder was ändern. Ich glaube, fleißige Zuhörer unseres letzten Podcasts werden in diesem schon feststellen, dass wir einige Sachen vielleicht ein bisschen anders machen. Die Erprobungsphase bedeutet aber auch, dass Sie mit Ihrem Feedback nach wie vor gefragt sind. Schicken Sie uns das also gerne am liebsten per Mail. Ich glaube, die Mailadresse ist immer noch marienkirche herfordde oder? Genau. Machen genau. Wir weiter mit dem Werbeblock für
0: uns. Genau.
1: Weiter, weiter mit dem Werbeblock. Genau. Das Wichtigste, was Sie mich fragen per Mail und per Telefon und auf der Straße ist, wie geht's eigentlich weiter mit dem nächsten Gottesdienst? Genau, Sie haben es alle aus den Medien wahrscheinlich mitbekommen. Es gibt Regelungen, die es uns erlauben, unter bestimmten Voraussetzungen wieder Gottesdienste zu feiern. Nächste Woche, also am 10. Mai, ist es bei uns soweit. Wir starten wieder mit einem normalen Gottesdienst in Anführungszeiten bei uns in der Marienkirche unter strengen Hygieneauflagen. Dazu aber dann mehr. Aber nicht morgens, sondern abends wird dieser erste Gottesdienst sein, um... 18 Uhr. Das aber
0: es ist ein besonderer Gottesdienst. Es ist ein besonderer
1: Mann. Gottesdienst, auf jeden Fall. Das pfarrer Wagner stellt sich nämlich vor, die bewerben sich ja auf unsere beiden Fahrstellen und wir sind alle schon sehr gespannt auf ihren ersten Gottesdienst her, hier. Also kommen sie alle fleißig, aber wenn es nicht geht, wenn sie nicht kommen können, dann nehmen wir den Gottesdienst zumindest in Teilen auf und stellen ihn wieder auf unsere Homepage. Da kann man ihn dann auch noch mal anschauen. Und wir sind so gespannt auf die beiden, dass wir sie auch gleich zum nächsten Podcast eingeladen haben, muss man sagen. Der erscheint darauf die Woche, also am äh, am 17., genau, glaube ich.
0: Genau, zu, zu Rogate. Genau,
1: zu, zu Sonntag Rogate. Da sind die beiden hier und wir können ihnen auch noch einmal zuhören. Ähm, und das Letzte, was wir gefragt werden, die video dachten hören wir fürs Erste leider wieder auf. Wir wissen, dass sie super ankommen und wir haben von ihnen wahnsinnig viele tolle Rückmeldungen bekommen, und würden Sie gerne fortsetzen, aber uns fehlt leider einfach die Zeit. Aber wir haben im Presbyterium beschlossen, dass es zu besonderen Anlässen wie beispielsweise hohen Feiertagen noch Videoandachten geben wird. Und darauf freuen wir uns und Sie hoffentlich auch. Genau. Und wir haben ganz, ganz viele tolle Gäste, die in der nächsten
0: Zeit noch kommen werden. Ich werde es noch nicht verraten. Nein, auf ähm, gar keinen Fall. Aber es haben schon einige spannende Leute zugesagt. Da dürfen wir uns, glaube ich, auch alle sehr drauf freuen.
1: Genau, ich glaube, das war alles für den Werbeblock, Schrägstrich Abkündigung. Genau. Vergessen aber nichts.
0: Nö, aber unser heutiger Gast, Michael, du bist Superintendent des Kirchenkreises. Ähm, viele wissen sicherlich, was der äh, Superintendent macht oder was das ist, aber vielleicht beschreibst du trotzdem noch mal so deine Aufgaben oder was ja, Alltag ist.
2: Manchmal weiß man selber gar nicht genau, was ein nennt also ich weiß es manchmal gar nicht genau, was ich da so mache und tue. Ich bin im Grunde ja auch Pastor ähm, und aber dann in der Aufgabe, die Leitung des Kirchenkreises irgendwie zum, mitzugestalten. Ich bin also für den Rahmen des Ganzen da, für die 25 Kirchengemeinden und die, glaube ich, 56 Kitas und zwei Schulen haben wir. Das muss ja alles irgendwie am Laufen sein. Das mache ich jetzt nicht irgendwie alleine, aber ich kümmere mich darum, dass das, dass das wirklich am Laufen bleibt, auch jetzt in der Corona-Zeit. Eigentlich bin ich viel in Gemeinden unterwegs, also mit Jubiläumsfeiern oder Einführungen und anderen Dingen, die in Gottesdiensten auch stattfinden. Das geht jetzt oder ging in den letzten Wochen ja auf keinen Fall und wird, was diese Veranstaltung angeht, auch eine ganze Zeit noch nicht gehen. Gottesdienste wohl ja, habt ihr ja gerade schon auch gesagt, aber eben diese großen festlichen Gottesdienste werden wir eine ganze Zeit nicht erleben. Damit ist ein ganzer Teil meines meines Alltags auch verändert tatsächlich, obwohl so ganz anders ist es gar nicht. Ich habe jetzt jede Woche eigentlich irgendetwas mit einem Gottesdienst oder einer Andacht zu tun in ganz anderer Form. Mal auf YouTube, mal jetzt im Podcast, äh, mal abgefilmt in ganz äh, bei einer anderen Gemeinde. Also das ist total spannend und fordert mich raus, weil ich merke, die Technik ist, ist richtig gut und das, ist, das macht auch richtig Spaß. Und man erreicht damit tatsächlich viele Menschen, die sonst gar nicht so zur Kirche kommen. An sich sitze ich jetzt jeden Tag und das geht echt auf den Rücken bei vielen Videokonferenzen in allen Zusammenhängen. Das ist, äh, das ist neu, aber eine gute Art. Und man kann tatsächlich gut da zusammenkommen, wenn man sich dann alle miteinander auf dem Bildschirm sieht. Und da sieht man tatsächlich die fortgeschrittene Haarlänge. Ähm, dann ist das auch eine gute Form des Zusammenkommens. Und man kann tolle Absprachen treffen. Und dann bin ich wieder für das da, wo ich eigentlich auch meine Aufgabe drin sehe, nämlich den Rahmen mitgestalten zu dürfen.
0: Ich habe mal eine Frage, die mich privat sehr interessiert. Ich komme ja eigentlich aus der Landeskirche Hannover. Mhm. Und wenn ich da so ein bisschen an, an die Superintendentin aus meinem ehemaligen Kirchenkreis denke, die war auch direkte Vorgesetzte der Pastoren mit Weisungsrecht und allem drum und dran. Jo. Wie ist das denn hier? Oh
2: ja, das ist oh auch ja. sehr ähnlich.
0: Genau. Also ich bin, das macht die Rolle ein bisschen schwierig. Ich
2: bin einerseits der Dienstvorgesetzte der Pfarrerinnen und Pfarrer ähm, Und gleichzeitig auch, so steht es in der Ordnung auch drin in der Kirchenordnung, für die Seelsorge an ihnen zuständig. Das ist etwas, das unterscheidet auch das Westfälische Amt des Superintendenten von manchen anderen Landeskirchen. Da sind so Kombinationen drin, die man manchmal schwer auseinanderhalten kann. Also, der Superintendent in Westfalen darf, und das ist anders als in Hannover, ich bin auch für Ordinationen etwa zuständig. Dort gibt es ja die Landessuperintendentinnen und Landessuperintendenten, die jetzt das, das dann machen. und den ja die haben Genau, die heißen jetzt auch nochmal anders, damit das auch irgendwie noch, noch höher ist. In der Westfälische Superintendent in seinem Amt oder die Westfälische Superintendentin, die haben tatsächlich echt eine Menge bei sich und gerade auch die, die Sorge, Wie geht es den Kolleginnen und Kollegen im Pfarramt, aber auch ähm, den Jugendreferentinnen, Jugendreferenten, an die bin ich eigentlich direkt gewiesen, aber auch an die ganzen Mitarbeitenden im Kirchenkreis arbeiten, 1400 Leute circa, die haben einen Arbeitsvertrag mit uns und ich bin letztlich für ganz viele von denen der Dienstvorgesetzte.
1: Ja, also kurz gesagt, du achtest darauf, dass alles läuft und Leute wie ich keinen Quatsch machen.
2: Ja, (lacht) nein, also ich finde Quatsch sogar ganz gut,
0: gelegentlich, ehrlich gesagt. Deine Worte,
2: ja, ich werde dich Es geht jetzt offensichtlich auch (lacht) über Sender, deswegen
0: ist das ein bisschen schwierig. Das heißt, du sprichst dann regelmäßig mit einem Pastoren und rufst, klingelst dann überall durch. Wie, ist, wie, ist so die, wie, wie findest du im Moment die Lage so zu Corona-Zeiten im Kirchenkreis? Was ist das Bild, was sich im Moment abzeichnet?
2: Ja, genau. Das, ähm, das passiert viel am Telefon, weil dann auch einfach Nachfragen. Jetzt ist ja viel zu regeln. Ähm, was machen wir mit den Beerdigungen? Wie ist das mit der Menge der Menschen, die da kommen darf? Wie sieht das aus mit Mund-Naseschutz? Äh, darf man singen? Wie kann der Posaunenchor spielen? Also ständig irgendwie doch nachfragen. Das ist aber auch gut. Ich mach, das macht mir auch große Freude, dass wir da einfach in einem echt guten Netz unterwegs sind und uns da gut austauschen können. Aber jetzt dieser Woche haben wir tatsächlich das erste Mal jetzt nach Ostern versucht mit einer Videokonferenz, auch mit den Pastorinnen und Pastoren, zumindest mit einigen von ihnen, immerhin waren es 25, nämlich der Zahl der Gemeinde entsprechend, zusammenzukommen und zu fragen, wie war es denn bei euch in der letzten Zeit? Was habt ihr an besonders schönen Dingen auch erlebt? Das war Und das war gut. Simon war selbst ja dabei. Mhm. Und wir haben ausgetauscht vom Glockengeläut am Abend und dem Beten, das man zu Hause dann ja macht, bis hin zu den neuen Formen, die entwickelt werden. Für uns sind das ja wirklich oft neue Formen in den Gemeinden. Und Ich fand diese Runde, wir haben uns über eine Stunde erzählt, einfach gegenseitig erzählt, was war. Das fand ich richtig cool.
0: Voll schön. Das klingt echt, das klingt echt gut. Aber, lieber Michael, du verlässt uns bald, habe ich gehört.
2: Tatsächlich, ja. Das liegt jetzt schon eine ganze Reihe von Monaten fest. Das habe ich dann auch meinem Kirchenkreis auch schon mitgeteilt. Ich wechsle zu, nach Bethel, in den Arbeitsbereich Bethel, die, die von Bodelschwingchen Stiftung, die aber nicht nur in Betel bielefeld stattfinden, sondern auch, andernorts haben und mein Arbeitsbereich wird im Norden liegen, das heißt dann Bethel im Norden, also zwischen Hannover und Diepholz ungefähr gesprochen, gibt es mehrere Einrichtungen von Bethel im Norden, für die ich als theologischer Geschäftsführer, ich bin ja nicht der Einzige in dieser Geschäftsführung, aber als theologischer Geschäftsführer zuständig sein werde, also weiterhin Pastor sein, das ist mir sehr wichtig und in Bethel heißt das sogar, auch für diese für diese Rolle, die man dann hat, heißt man sogar richtig Pastor, dann ist das nicht mehr Superintendent, sondern Pastor Krause mit einem bestimmten Arbeitsauftrag in Bethel.
0: Das klingt total spannend. Vielleicht magst du uns dann ja irgendwann nochmal wieder besuchen kommen. Bestimmt. Also. Aus deiner neuen Position und neuen Aufgabe heraus und dann nochmal erzählen, wie es dir ergangen ist. Ähm, wenn alles gut geht, geht dieser Podcast Jubilate online, also kommenden Sonntag. Ähm, bevor so, wir wir den Sonntag. Wir leben, ja. Bevor wir da jetzt einsteigen und uns das Evangelium anhören und über den Sonntag selber sprechen und einige Fragen, die wir uns so oder die ich mir überlegt habe, nochmal besprechen, würde ich ganz gerne einmal einen Moment Musik hören. Das war auch ein Wunsch, der uns eingesendet wurde, dass mehr Musik laufen soll und wir haben uns Mühe gegeben, dass mal so ein bisschen mehr einzufügen und die Musik heute wird gespielt von Harald Sieger, also die Musik jetzt und auch im weiteren Verlauf. Bevor wir jetzt ins Evangelium starten, mit dem wir uns heute besonders auseinandersetzen werden und darüber sprechen werden, lieber Simon, gib uns doch mal so einen kleinen Überblick über den Sonntag Jubilate.
1: Yo, der heutige Sonntag heißt Jubilate und bekommt seinen Namen von, das habe ich mir Gott sei Dank aufgeschrieben, Psalm 66. Da heißt es auf Latein an einer Stelle, Jubilate Deo Omnis Terra. Die Leute, die in TC waren oder häufig zu TC andachten, gehen, kommen, die kennen den Text. Auf Deutsch heißt es übersetzt, jubelt Gott alle Welt. Traditionell geht es heute um die Erinnerung an Gottes gute Schöpfung und um die Auferstehung Jesu Christi als Neuschöpfung. Wir sind ja immer noch im Osterfestkreis nach Ostern und wenn man darüber nachdenkt, dann kann man eigentlich nur eins tun und zwar jubeln. Dass wir das tun sollen und dankbar dafür sein sollen, was wir haben und was ist, daran erinnert uns dieser Gottesdienst in, in seinem Kirchenjahr. Hab also das? Fordert, fordert uns der Text auf zu feiern. Zu feiern, eigentlich zu feiern, genau. Okay, cool.
0: Das war auch tatsächlich ja etwas, als wir den, das, den Termin heute vorbereitet haben, wo wir uns ja erst unsicher waren, Simon und ich, welchen Text wir nehmen. Ob wir auf das Evangelium gehen, was ja auch sehr bekannt ist und für das wir uns entschieden haben, oder ob wir ähm, nochmal auf die Schöpfungsgeschichte eingehen. Ähm, dann wären ich glaub, wir mit dem Vorlesen nicht fertig geworden. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ja, das
1: wäre so lekt- Continua geworden. Dann.
0: Und wir hätten wahrscheinlich die Zwei-Stunden-Marke auch ja. knacken müssen. Ähm, und haben uns dann jetzt doch fürs Evangelium entschieden und die Schöpfung werden wir noch mal wahrscheinlich in einem Special irgendwie be- besprechen und müssen den, und,
1: und den Episteltext hätte ich auch gerne noch mal das ist Apostelgeschichte stimmt. die die Areopagrede des, des, äh, ja. das ist großartig großartig ja aber da haben wir auch gemerkt dass das dauert zu lange wahrscheinlich wenn wir, darüber, wenn wir darüber reden.
0: Genau. Wir haben uns fürs fürs Evangelium entschieden, es steht bei Johannes im 15. Kapitel und auch dort hören wir einmal rein. Christus
3: spricht Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
0: Der erste Satz des Evangeliums, lieber Michael, lieber Simon, lautet, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Das Wort, was was mir sehr entgegengesprungen ist in diesem ersten Vers, ist wahr. Und wenn das der wahre Weinstock ist, gibt es dann einen unwahren, also einen richtigen und einen falschen Gott. Und wenn dem so ist, welche welchen Bestand oder welche Legitimation haben dann andere Götter und andere Religionen daneben zumindest erstmal andere Weinstöcke ne genau, genau. Ja. Weinstöcke, müssen Wir genau.
1: müssen erstmal beim, beim Bild der Geschichte bleiben
2: das ist, ähm, das, ist äh, das springt einem schon natürlich sofort ähm, ins in Blick wenn Jesus so anfängt ähm, wir sind ja, ich, ich sage mal kurz was zum Rahmen, vielleicht gerade, dass man das auch ein bisschen einordnen kann, wir sind in einem ganz besonderen Teil des Johannesevangeliums, das sind die Abschiedsreden, da redet also Jesus zu seinen Jüngern und verabschiedet sich von ihnen, das findet man in anderen Evangelien nicht und das sind mehrere von diesen Reden da, eine hat er gerade hinter sich gebracht, da mussten die Jünger verstehen, dass er nun gehen wird. Und jetzt wird offensichtlich ein Kapitel lang und etwas mehr ähm, die Nähe Jesu zu seinen Jüngern betont. Und dann kommt er und steigt sofort ein, ohne jeglichen Ankündigungsteil irgendwie. Ich bin der Weinstock. Und er sagt nicht nur, ich bin der Weinstock, wo jeder denkt, ah, Weinstock kenne ich, was meint er? Sondern er sagt jetzt sogar, ich bin der wahre Weinstock. Insofern ist das völlig richtig an dieser Stelle, dass Jesus hier irgendwie sehr deutlich sagt, es gibt vielleicht verschiedene Weinstöcke, aber jetzt bin ich es halt. Und ich bin nicht irgendeiner, sondern ich bin der Wahre, der Wahrhaftige. Das steht da tatsächlich hinter. Und was ich spannend finde an diesem Wort, das kommt ja noch dazu, also neben der Einordnung, dass es zu den Abschiedsreden gehört, bevor er ans Kreuz geht, ist das jetzt auch eins von diesen sogenannten Ich-Bin-Worten. Mhm. Ne, Simon? Genau, ja, richtig. ja, ja, also, doch, doch,
1: habe ich in der Bibel auch ah, mal so gelernt. Guck ja, guck also <lacht> Brot, Licht,
2: Leben, Weg, Hirte, Tür, äh, Auferstehung. Jesus sagt immer irgendwelche Dinge, ähm, die, wo er sozusagen sich mit, einem, mit irgendeinem Ding oder einer Sache identifiziert. Ich bin das. Und dann spricht er von sich. Hier aber, wird der wahre Weinstock auch noch in Zusammenhang gebracht mit seinen Jüngern später in diesem ganzen Kapitel. Das heißt also, hier wird eine Beziehung aufgemacht. Und wir in der Beziehung zu Jesu entdecken in ihm, das unterstreicht das nochmal für mich sehr deutlich, in ihm den wahren Weinstock, und sollen in ihm das erblicken und nicht anderswo. Das steht da tatsächlich hinter.
1: Genau, das, also das, das Spannende hast du eigentlich schon, schon gesagt, weil in dem Moment, wo, wo er sich als wahren Weinstock offenbart, impliziert das natürlich, dass es falsche Weinstöcke gibt. Und das ist das, das ist das, worüber ich an diesem Text immer immer stolpere, dass hier, wie du schon skizziert hast, es um eine Konkurrenzsituation eigentlich geht. Das könnte sein, ja. So, ne? Also ich bin der wahre Weinstock, an mich sollt ihr halten, ihr seid meine Reben, ihr seid nicht die Reben von irgendjemand, von irgendjemandem anders. Das kann man, äh, wie Eike, wie du es ja auch gemacht hast, irgendwie jetzt ähm, im Kontext von 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 ähm, religiöser Pluralität und der der Frage ja. nach, nach dem Verhältnisbestimmung von Religionen, die heute mit Sicherheit evident ist und uns alle umtreibt irgendwie lesen, ähm, ob das angelegt ist in dem Text. Das weiß ich gar nicht. Ob das, äh, ob das die Frage ist? Doch tatsächlich. Also, bist du sicher? Also
2: ich glaube, ähm, ich, also nicht in der, also es ist kein Text, der für heutige religionsplurale Diskussionen geschrieben worden ist. Das glaube mhm. ich schon. Aber genau das zeigt ja, dass er irgendwie schon auch einen Kontext damals hat und der ist glaube ich wichtig, um auf die Spur zu kommen. Ähm, Im Horizont der Bibel, also Altes Testament ist Israel, das Volk Israel, das Volk Gottes, Weinstock. Das kommt im Psalm vor oder bei Jeremia ähm, oder der Weinberg Israel. Das ist bei Jesaja ganz, ein ganz großes Bild. Ähm, und jetzt hat man den Eindruck, dass Jesus an die Stelle gesetzt wird mhm. oder sich selbst an die Stelle setzt. Ist das ein, ich stelle mich an die Stelle und das andere ist weg? So kann man es verstehen. Und dann haben wir sozusagen ein Beispiel für eine sich absolut setzende Religion, die anderes abweist. Hier nun in der besonders schwierigen Frage im Verhältnis zu Israel. Das ist etwas, auch hier auf dem Stiftberg, wo die jüdisch-christliche Gesellschaft ja. immer wieder tagt, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube aber, dass das so hier tatsächlich, und das wäre deine Frage, nicht gemeint ist. Hm. Sondern, ähm, dass es eher so, Jesus ist tatsächlich der, an dem Gottes Gegenwart besonders deutlich wird. Und der steht für alle, für Israel. Und für, wie die Bibel häufig sagt in der Übersetzung Luthers, die Heiden. Der macht das also nicht einfach weg, das vorherige Verhältnis Israels, sondern es gründet sich noch mehr in ihm alles. Insofern würde ich keine Stellvertretungssache wagen, das wiederum hilft uns allerdings auch in unseren religionspluralen Debatten von heute.
1: Das ist ja die. Dann folgen wir einfach mal äh, diesen Impuls, weil die eigentlich spannende Frage auch für unsere Hörerinnen und Hörer heute ist ja eigentlich: Wie stellen wir uns denn eigentlich als Christinnen, als Christen, als Christenmenschen gegenüber anderen Religionen, wenn wir neben äh, äh, "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben", niemand kommt ja. zum Vater, denn durch mich, mhm. auch noch diesen, 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 äh, dieses andere "Ich bin" Wort vom wahren Weinstock haben? Was? Was? Können wir beitragen zu diesem Dialog, der zweifellos um uns herum stattfindet? Und was ist die richtige Haltung? Das ist ja eigentlich das Spannende. Und
0: müssten wir noch mehr darauf plädieren, der wahre Weinstock zu sein? Ah, ah machen ah, wir zu wenig. da? Machen, ja, genau, oh,
1: Rede. Wie gefährlich.
0: Also ich glaube, dass uns das eher... eher ich das möchte jetzt keine speiterischen Gedanken machen. Äh, ja, zu spät, zu spät. <lacht> also das Ding
2: ist durch. Ähm, ich würde sagen, nein, ähm, wir haben, also es gibt, es gibt ja eine, eine Haltung der Kirche über viele Jahrhunderte, wo wir sagen, also wir sind es und niemand anderes ist es. Mhm. Die anderen sind im Grunde nichts.
0: Das ist ein sehr ex- exklusiver, absoluter Anspruch. Und ein sehr brutaler. Also in diesem, aus diesen Gedanken heraus sind unfassbar viele Verbrechen geschehen. Wenn du Wahrheit, geschehen. Wahrheit mit Macht koppelst, äh,
2: dann wird schwierig schwierig. Genau. Da liegt aber schon der spannende Gedanke. Ist das hier mit, mit Macht gekoppelt? Gucken wir Jesus an an der Stelle, wo er sagt. Er nimmt Abschied von seinen Jüngern und geht den Weg ans Kreuz. Ähm, da würde ich sagen, das mit der Macht sieht hier schon erstmal auf den ersten Blick anders aus, als ob mhm. hier ein absolutistischer Fürst, Fürst gerade herrschen wollte. Insofern, dieses, dieser Weg scheint mir nicht der gebotene zu sein, der aber tatsächlich genommen wurde über viele ja, Jahre. Ja, genau.
0: Also es war ja der Weg, der lange, lange gegangen wurde und als ja. richtig anerkannt wurde. Genau.
2: Und dann gibt es das andere, das scheinbar mildere, dass man sagt, also wir wissen schon, dass wir auf dem richtigen Trip sind, so im Sinne der Fortschrittlichkeit der Welt ist das irgendwann beim Christentum gelandet. Und bei den anderen gibt es auch viel Richtiges darunter. Hm. Und äh, das ist aber im Grunde, äh, macht dieses Problem auch nicht viel leichter, ist aber nicht äh, nicht so in der Auseinandersetzung, nicht so kriegerisch, würde ich sagen, auf keinen Fall. Und dann gibt es natürlich eine ganz andere Position heutzutage, die sagt, es gibt halt vieles Religiöses in der Welt, wir sind halt eins davon, das andere gibt es auch. Eine sehr relativistische, pluralistische, pluralistische, pluralistische ja, Haltung. Genau. Und ich weiß nicht, ob du das aus den, aus den Unterrichtswerken kennst, so Konfirmantecht, da gibt es immer so ein Bild, da wird ein Elefant gezeigt, der steht ja, da so rum. Ja, ja. Ne? Äh, John und Hick. Das ist eine Theorie Richtig. eines Religionsphilosophen. Äh, ja. äh, und der eine, äh, die, und die Menschen, die um den Elefanten rum sind, haben alle verbundene Augen, sehen also nicht das Ganze. Und der eine hält sich am Rüssel fest und spürt Rüssel und denkt, das ist das Wahre. Der andere hängt sich am Ohr fest und denkt, das ist jetzt richtig. Und der andere am Schweif des Elefanten, die anderen vielleicht an den, an den Beinen und so. Aber keiner sieht das Ganze. Mhm. Aber es ist von uns, und das ist das Problem des Bildes, es ist auch niemand da, der neutral auf das Ganze guckt. Sondern wir genau. sind auch nur ein Teil eines Gesamtpuzzles und haben nie die Position, zu sagen, wir urteilen über das, was
0: sonst auf der Welt los ist. Also sind alle Religionen ein und derselbe Weinstock?
1: Ja, weiß ich Also die, ich, Das ist eine wahnsinnig spannende Frage, die wo es, glaube ich, objektives, richtig und falsch, wie Michael gerade gesagt hat, irgendwie nicht nicht geben wird. Dafür sind wir als menschliche Wesen einfach als Geschöpfe zu begrenzt, um das irgendwie von außen sehen zu können. Ich glaube, das ist also eine Frage, wo jeder sich selbst auf die Suche nach einer Antwort machen muss und zu einer eigenen begründeten Entscheidung Kommen muss. Was was, ähm, äh, mich als Theologen lange getragen hat und was ein schöner Gedanke ist, den ich immer noch ähm, an dieser Stelle zitiere, ist: Ich glaube, wenn man Gottes Allmacht wirklich ernst nimmt, dann ist nicht abzusprechen, dass er sich auch in anderen Religionen offenbart hat. Das müssen wir einfach. Das müssen wir einfach ähm, einfach so, so so feststellen. Das sagt noch nichts über die Qualität der Offenbarung aus oder um, um, oder über die Faktizität der Offenbarung, also ob er das wirklich tut, aber das Potenzial ist da und davon können wir uns äh, das können wir nicht ignorieren. Ähm, ich sehe es aber trotzdem. sonst könnte ich diesen könnte ich diesen Beruf nicht ausüben, sonst könnte ich nicht Pfarrer sein. Genau wie Michael es am Eingang gesagt hat, so dass ich festen Herzens daran glaube, dass Gott sich in Christus in einer ganz besonderen Weise offenbart hat. Und wenn man das so sehen will und wenn man das so nennen will, was ich immer schwierig finde, dann könnte man sagen, in dieser Hinsicht hat das Christentum was anderen Religionen voraus. Aber in dem Moment, wo man anfängt, das miteinander zu bewerten und zu vergleichen, finde ich, dann betritt man ein ganz schwieriges Fahrwasser, aus dem man schwierig wieder rauskommt. Deswegen wäre mein Appell an dieser Stelle eigentlich immer, dass äh, man das miteinander diskutiert und vielleicht sich, sich tastend daran wagt, aber ähm, von absoluten Antworten Abstand nimmt, weil die Phase ist, wie er beide schon gesagt hat, eigentlich, eigentlich rum. So, das haben wir gemacht und da ist viel Schlimmes bei passiert und jetzt ist vielleicht nicht mehr der richtige Zeit und der richtige, die richtige Ort dafür.
2: Ich glaube auch, dass Gottes Wahrheit immer größer ist als das, was ich gerade davon erwischt habe und insofern muss ich als Christ auch sagen, ich bin auch noch auf der Suche. Und gleichzeitig sage ich von mir, ja, ich glaube, dass mein, äh, man kann das auf reformierte Tradition sagen, mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist Jesus Christus. Und dann kann man äh, von da aus aber durchaus im Dialog sein. Ich habe hier im ähm, ernst Lohmeyer haus vor gar nicht langen Jahren eine Debatte mitbekommen zwischen verschiedenen Religionsvertretern bei uns in der Stadt Herford und saß da mit selbst auf dem Podium. und ähm, Das hat total Spaß gemacht. Wir sollten über die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten reden. Und dann haben alle da gesessen und was gesagt. Und der Bürgermeister war auch da und so. Ich glaube, wir haben auch phasenweise <lacht> deutlich aneinander vorbeigeredet. Aber die Möglichkeit, ähm, sobald ich mich nicht absolut setze, mit anderen gut im Gespräch zu sein und auch äh, zuzuhören und was zu lernen, ist einfach riesengroß. Und da sind wir heute echt nicht mehr auf, ich habe die Wahrheit gepachtet und ich sage sie euch und ihr müsst das einfach mitvollziehen.
0: Das ist nicht mehr. Kann in dieser, ich bin der wahre Weinstock, der durchaus so eine, so eine absolute Idee beinhalten könnte, ich sage das mal ganz vorsichtig so, auch einfach aufgrund dessen, in dem es verfasst wurde, geprägt sein? Also, ja. der, der, der Pluralismus an Religionen, an Strömungen war ja viel größer damals noch als heute. Naja, das
2: war die, also, ich sag mal, die Situation stelle ich mir so vor, da sind, äh, da sind Menschen, Ich in der Formulierung jetzt ein bisschen putzig gesagt, vielleicht zu Christus gekommen, also haben in der Begegnung mit ihm oder auch nach Ostern sich zur Gemeinde gehalten. Und leben in einem Land, das aber anders geprägt ist, religiös. Und werden vielleicht sogar ähm, aus der Perspektive der, der Gemeinde rückfällig oder gehen woanders hin und wenden sich wieder von der Gemeinde ab. Und da kommt das steile Wort hier rein und sagt, ich bin aber doch der wahre Weinstock, bleib bitte bei mir. Das ist dieses, ähm, dieses diese Aufforderung zum Bleiben in der Beziehung, die doch von Gott so wunderbar gesetzt ist und alles heil in sich birgt. Ähm, das ist werbend und gleichzeitig auch sehr deutlich äh, die Grenzen markierend hier. Und das ist die historische Situation möglicherweise, in der in dieser Text damals als Johannes das Evangelium für seine Leute noch nochmal aufgeschrieben hat, äh, da fällt sie hinein. Und das war durchaus auch eine plurale Situation.
1: Genau, und ist damit eigentlich gute biblische Tradition. Das knüpft ans erste Gebot an, das ja auch sagt, es gibt keinen anderen Gott, sondern der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten geführt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
2: Und dann bist du in der Geschichte drin, in dieser genau. Geschichte und, und guckst aus dieser Geschichte heraus auch auf die Welt.
1: Genau, So, also wenn man die Bibel so als Ganzes äh, betrachtet, dann ergibt sich es, glaube ich, gut daraus. Dann gehen wir mal weiter in den
0: zweiten Vers. Ich lese den noch mal vor. Äh, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine Jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Wann bringe ich Frucht? Und weshalb könnte ich weggenommen werden? Oder was habe ich getan oder nicht getan, dass dass ich vielleicht weggenommen werde? Also der Text kreist ja sehr um die Frucht. Das ist ja so ein richtiger
2: vielfruchttext. Wir sollen ja viel, nicht nur Frucht bringen, sondern sogar viel Frucht bringen. Das mhm. heißt, die Jünger hören hier und die Leserinnen und Leser des Evangeliums hören es ja mit, dass wir Menschen sind als Christen, die ganz viel Frucht bringen. Das ist ja, das kann man hier also in jedem zweiten Vers taucht das ja toll auf. Obwohl wir manchmal das Gefühl haben, wenn wir in die Kirche gucken, ist bei uns nicht viel Frucht, sondern eher Fruchtpause angesagt. Und ähm, das ist ein Problem. Was meint das äh, vielleicht? Ich habe mir das so zurechtgelegt. Frucht bringen könnte für mich heißen, ähm, dass ich einerseits treu bin in meiner Beziehung zu Gott. Ja, da bleibe ich bei und aber auch, dass ich die Augen für die anderen aufhabe, weit aufhabe und äh, den nächsten im Blick und die nächste und ähm, wirklich daran mich, mich mich nach außen wende und mal von mir selber wegkomme. Darin könnte eine gewisse Fruchtbarkeit äh, drin liegen, die der Text auch im Blick hat.
1: Genau, also genauso sehe, sehe ich es tatsächlich auch immer. Also Jesus wird ja in den Evangelien an vielen Stellen ähm, gefragt, was, was man eigentlich tun soll, was Mensch eigentlich in dieser Welt tun soll und was das das ist. Ähm worauf es ankommt. Und an einer Stelle, die ganz populär ist und die alle Christen kennen, höchstwahrscheinlich antwortet er darauf und subsumiert das gesamte Alte Testament und den gesamten Norm- und Wertekontext in einen Satz und sagt, Ehre Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist alles, was du machen musst. Und das würde ich schon ähm, auf diese Stelle projizieren und sagen, wenn es um Frucht geht, dann ist es wahrscheinlich genau wie Michael gesagt hat, ähm, dass der Kontext, in dem es zu betrachten ist, wir sollen wie du gesagt hast, treu sein in unserer Beziehung zu Gott und wir sollen für unsere Nächsten da sein, unsere Nächsten lieben. Und ähm, in dem Moment, wo wir das tun, bringen wir ganz automatisch Frucht und in dem Moment, wo es hadert, wahrscheinlich eher weniger. Und äh, das vor dem Kontext der Abschiedsreden ist, glaube ich, genau das, die Ermahnung an die Jüngerinnen und Jünger, nämlich achtet darauf und seid fruchtbar für die Welt.
0: Der Vers, lässt das ja aber nicht so stehen. Der sagt ja ganz klar, die, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Wo wo ist die Grenze? Also wie wird das bemessen und wie wie was für eine Quantität an Frucht muss ich täglich bringen oder in meinem Leben gebracht haben, um nicht weggenommen zu werden am Ende. Genau. Zumindest ist es nicht die Entscheidung eines Presbyteriums oder eines Pfarrers.
1: Oder wer ganz sagen. Sagen. Da gibt jetzt, ich meine, da gibt es jetzt ja eine, also das würde ich freuen, da gibt es ja jetzt eine EU-Verordnung, da wurden Grenzwerte festgesetzt. Ja, genau. Nein, also äh, wissen wir natürlich nicht. Keine, also, äh, Aber
2: ist, der erste Vers bringt ja tatsächlich auch Gott selbst ins Spiel, indem er sagt, das ist der Winzer, der Weingärtner, der hier tatsächlich irgendwas macht. Und da sind wir im Bild, es ist das Bild des Weinstocks. Da ist es natürlich normal, dass es über das Jahr vorbereitet im Weinberg wird, dass, dass die, die, die guten Reben äh, weiterwachsen dürfen, dass andere sozusagen abgeschnitten äh, wird, damit das, der, der, der ganze Saft sozusagen da, darin reifen kann. Das ist, wenn man das Naturbild überträgt, dann denkt man, oh, 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 da passiert ja ganz schön was. Ähm, es wird sozusagen sortiert. Ähm, das, ist, äh, das, ist so, das ist die Schärfe, die er tatsächlich sagt, ja, das ist schön, wenn du Rebe bist, dann wächst du und gedeihst du, aber ähm, das, was nicht taugt, hat keine Zukunft in der Beziehung zu mir und meiner Gemeinde.
0: Ich würde jetzt behaupten, dass wir drei aus einem sehr reflektierten christlichen Anschauung ja, da drauf. Ja, ja, das ist auf jeden einfach. Fall. Einfach. Ja. Ja. Ähm, und alle, die nicht sonntags in die Kirche gehen, werden dann am Ende des Tages weggenommen? Also doch keine Erlösung für alle? Genau, wenn das
2: der, der also zum Glück gucken wir bei den Leuten nicht ins Herz rein. Genau, Wichtig. Das ist aber, die, die, das ist wirklich die Schwierigkeit. Also das kann erstens benutzt werden. Also ich sage ja, wer das Instrument in der Hand hat zu, in, unter, zu unterscheiden oder zu entscheiden, wer hat Frucht und wer hat keine Frucht, ist ja so mächtig. Das sind wir zum Glück nicht. Das heißt, unser
0: Instrument ist es auf keinen Fall. Vielleicht ist die Frage auch einfach nicht, nicht sinnvoll, da ja. wir das Instrument überhaupt nicht begreifen können oder nie genau. irgendwie erkennen werden. Ich, ich frage das so gezielt, weil ich auf den nächsten Vers noch mal dann weiter möchte, der vielleicht irgendwie auch eine Antwort geben kann. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, dass ich euch geredet habe. Also w- vielleicht irgendwie, was, was bedeutet hier rein und wenn wir alle rein sind, dann können wir gar nicht weggenommen werden?
2: <lacht> ja, echt, ne? Da wird erst ein, ein steiler Satz rausgehauen und dann ja, eben. danach wieder zurückgenommen. Man wundert sich an dieser Stelle, das ist ein bisschen, Extrem, ein bisschen ja. springt Rein heißt ja im biblischen Zusammenhang immer, also, dass wenn man rein ist, dann hat man die Möglichkeit, Zugang zu Gott zu finden. Genau. Das ist so eine Grundvorstellung. Richtig, und zwar in allen da, Religionen und in vielen ja. Religionen gibt es so etwas. Wer darf
1: steigen auf den Berg des Herrn? Ich glaube Psalm 22 ist es. Ne? Also derjenige, der reinen Herzens ist, wird da wird gesagt. Ich
2: will dich jetzt gar nicht korrigieren, aber es ist 24.
1: 24, ja. ja. Ich, wusste, ich wusste, es war <lacht> einer, entweder einer Teilhardt vor oder einer nach genau. Psalm 23. Genau, aber
2: das ist tatsächlich, das ist eine, und wer sich da selber prüft, dann denkt man fast, auf den Berg darf fast niemand klimmen, also wenn man sich selber zumindest ernsthaft betrachtet. Also Reinheit ist, sehe ich in diesem Zusammenhang durchaus, das wird benutzt, das ist praktisch im Bild auch des Weinstocks, also das, was taugt, irgendwie gedacht. Aber da hier seht ihr gesagt, ihr seid schon rein und ihr seid rein, weil ihr das Wort bei euch im Schwang habt, weil ihr mich kennt, weil ihr mein Wort aufgenommen habt. Ja, ich habe es euch gegeben. Das heißt, die Reinheit ist nicht eine, die ich selber hergestellt habe, das ist ja surreal. also ich habe nicht geputzt bei mir und sauber gemacht, <lacht> sondern das ist eigentlich eine Gabe, ein Geschenk von Gott, von Jesus. Mein Wort, das ich zu euch geredet habe und das ist da. Nehmt's wahr, seht, Deswegen braucht ihr gar nicht untreu zu werden. Es ist doch unter euch im Schwange. Verspielt das Erbe nicht, das steht im Text auch mal drin. Aber ähm, es ist eine große Gabe, die uns gegeben wird, bevor wir zu jeglicher Aufgabe schreiten.
1: Ich glaube, und vor dem Hintergrund ist dann auch die Frage nach, müssen wir jetzt alle sonntags in die Kirche gehen oder müssen wir uns ganz besonders ja. schlecht fühlen, wenn wir sonntags nicht in die Kirche gehen, halt irgendwie obsolet geworden. Weil ähm, das, wie Michael gesagt hat, das Wichtige ist halt, dass wir in Kontakt mit Gott bleiben. Und ich wenn ich Altenbesuche mache, dann habe ich immer jemanden dabei, der sagt, auch ich kann ja nicht mehr so gerne, ich kann ja nicht mehr in die Kirche gehen. Es, früher ging es noch, wurde ich abgeholt, aber jetzt gerade geht es nicht mehr, ich bin zu alt und zu gebrechlich. Aber ich bin immer ein Vater unser, wenn die Kirchenglocken läuten. Und dann sage ich immer, das ist das, das reicht halt. ne Also das ist wichtigste. Das Wichtigste ist, dass ihm. Und- Kontakt
2: bleibt. Das ist auch Wahnsinn. Wir haben ja auch eine sehr begrenzte Sicht manchmal
1: hier in ja, Gemeinden. Mega, der kommt ne?
2: zu uns. Wir denken immer, das sind alle die, die und ihr merkt mit eurem Podcast, hey, das hören ja auch ganz andere. Was ist das, das eigentlich? Ist total ich toll.
0: Ich war als Konformant in einem Gottesdienst, der wurde von einer Lektorin gehalten. Die, die hat etwas gesagt, was mir total im Kopf geblieben ist. Die hat gesagt, ähm, nur, nur weil ich mich in eine Garage stelle, bin ich ja auch noch kein Auto. Nee, wenn man in die so, Kirche geht, ist es kein So Nur weil ich in die Kirche, vielleicht gebe ich kein Christo, aber auch andersrum gilt's dann ja auch vielleicht so. Ich muss nicht in die Kirche sein, in die Kirche gehen, um Christ zu sein, so wie ich nicht als, als Auto in meiner Garage stehen muss, um Auto zu sein.
1: Das, also das muss man vielleicht differenzieren. Also man muss einmal differenzieren zwischen, zwischen Kirche und Gebäude und Institution und Kirche als dieses metaphysische Ding, so als die Gemeinschaft der Heiligen. Beim letzteren würde ich schon sagen, da muss man schon irgendwie dabei sein. Aber um, um Teil der 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 der, ähm, der wahren na, wie, muss ich in der, der Kirche sein,
0: um Christ sein zu, zu können. Also sowohl irgendwie der Institution anzugehören als in, in, in das Gebäude gehen jede Woche. Oh, ja.
2: oh Spiel, ja, ist es, das ist, ja, das das ist eine, spannend. Das ist die das, spannende Frage. Das, was, jetzt, was
0: machst du mit Menschen, die getauft sind
2: und irgendwann austreten aus dieser Kirche, die sich aus dieser Gemeinschaft sozusagen? Das ist ja eine spannende Frage, die auf dem Hintergrund unseres Textes auch passiert. Ja, also, das ist übrigens der klassische Text, das wollte ich einmal doch noch sagen, das ist der klassische Text, der zu jeder Konfirmation ja. gehört. Denn heute, also an diesem, an diesem Jubilatesonntag, wäre ja eigentlich auch in vielen Orten die Konfirmation. Und das ist das Evangelium, das hat dann weniger mit Schöpfung vielleicht zu tun, sondern da wird ja eben das Bleiben der Leute an Christus ja, eingeschworen würde ich nicht sagen, aber es ist zumindest sehr, sehr deutlich gemacht. Und was ist bei denen, die getauft und konformiert sind und sich abgewendet haben? Da sind wir ja zumindest manchmal ein bisschen sauer und ärgerlich nach dem mhm. Motto, warum wollt ihr unsere Gemeinschaft nicht mehr? Aber die, die Gnade und der Segen, das was auf dieser Taufe und auch auf der Konfirmation für die gelegen hat, das ist unverbrüchlich, weil Gott denen das zugesagt hat. Nur die verhalten sich darin in ihrer Freiheit, Anders. Anders. Als
1: wir, genau. Die wir ich bin
2: nicht der Grenzenzieher, zum Glück. Das muss ich nicht sein. Ich bin für meine Institution als Superenden zuständig, aber ich werde nicht über die Seelen der Menschen gucken und glaube. Ich merke jetzt gerade, wenn die, das Glockengeläut um 19.30 Uhr abends ist, überall irgendwie jetzt in Corona-Zeiten. Wie, für wie viele das wichtig geworden ist. Und die Resonanz von Leuten, die eben nicht regelmäßig zur Kirche kommen oder es auch gar nicht tun, ist bis auf einige, die sagen, was ist, was habe ich jetzt aus der Kirche meine Dünne gehört, die der beschwerte sich jemand sagte, das sei ein infernalisches Läuten, das, das wäre jetzt mal gut, war das die einzige Beschwerde, die ich überhaupt in der ganzen Zeit von irgendwo gehört habe, sondern da ist tatsächlich, das regt die Leute an und ich würde sagen, unsere Hoffnung ist, dass wirklich viele sich viel bewegter in diesem ganzen Verhalten, als wir das unsere, aus unserer etwas engeren Gemeindesicht
1: manchmal so wahrnehmen wollen. Genau, denn die Realität ist, dass Leute nicht zu uns in die Kirche kommen, weil sie mit uns nichts zu tun haben wollen, sondern weil sie vielleicht Bach nicht mögen. <lacht> oder die Musik, die Posaunenchöre spielen. Oder, oder das ist so, einfach ne? auch nicht zum Tages. Also, also Wir haben ja die, Ru- Tages- die Rückmeldung gehört, ne? bekommen also,
0: neulich, dass, dass, dass der Gottesdienstzeitpunkt auch einfach für bestimmte Menschen einfach nicht in deren Alltag passt. Nicht so.
1: zwingend als günstig empfunden genau. ich, ich empfinde das auch nicht zwingend als günstig. Ich muss nämlich um 7.30 Uhr schon aufstehen. wenn ich ja, nicht. Muss. Du bist auch Pastor. Ich, bin auch, ich kriege auch Geld dafür, aber trotzdem. Ja,
0: ja genau. Aber jetzt sind wir weit weggegangen, vielleicht auch vom Evangelium nochmal zurück und ich glaube, auf einige Fragen hat auch schon der nächste Vers dann auch schon eine Antwort. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch nicht so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. ja Ich glaube, das Zentrale ist, bleibt in mir und ich in euch. Dieses wechselseitiges Gut. Ja. Hm. Also
2: in dem Johannes-Evangelium ist sonst sehr, sehr oft die Wendung, dass Jesus im Vater und der Vater in Jesus, Vater und Sohn, in wechselseitigem beieinander sein ist. Hier wird das jetzt tatsächlich auf diese Verbindung von Jesus und seinen Leuten bezogen. Das finde ich diese Stärke. Das ist ein ein ziemlich intensiver Blick auf unsere Gemeinde und Kirche. Also jetzt keine, wir denken nicht an Gebäude, wir denken nicht an Finanzen, wir denken nicht an Gruppen und Kreise und Chöre. Wir denken an das, was im innersten Kern sich abspielt. Das ist dieses enge Ich in euch und ihr in mir. Wahnsinn. Das ist ja auch bei dem Weinstock, den Reben sehr intensiv. Das ist ja eigentlich nicht zu trennen. Also es ist ja nur eine künstliche Voraussetzung, also Vorstellung, dass es das zwei Sachen wären. Kein Weinstock ohne Reben, keine Reben ohne Weinstock. Das ist schon sehr intensiv gedacht. Trotzdem
0: sind es zwei Dinge, Jesus und wir. Ich möchte mal ein Stück weiter springen ähm, in den Vers 6. Ich lese sie mal vor. Wer nicht in mir bleibt, oder der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Da ist wieder ein sehr absoluter Gedanke auch hinter. Ja. Und stöhne auch ein bisschen. Und ähm, Feuer. Was ist hier mit Feuer gemeint? Und erst verdorre ich, weil ich nicht mehr am Weinstock bin, nicht mehr auf das Wort höre. Mhm. So. Und dann werde ich auch noch verbrannt. Ähm, was von Feuer? Fegefeuer, ewige Verdammnis. (lacht) Keine schöne Metaphorik, ne? Hatten die Katholiken doch
2: recht, ja. Äh, Sind wir hier beim jüngsten Gericht, Simon? Sind
1: wir hier beim jüngsten Gericht, das ist eine eine gute Frage. Also ich finde erstmal, wir wir zucken alle zurück, wenn wir diesen diesen Vers irgendwie lesen. Weil das ist irgendwie nicht so das, was wir äh, damit verbinden. Und ähm, das liegt, liegt, glaube ich, daran, dass ähm, in der heutigen Theologie und in der kirchlichen Landschaft vor allem Jesus auf so, einen, auf so einen bestimmten Kumpeltyp häufig reduziert wird. Und die Wahrheit ist wahrscheinlich eher, dass er einer der radikalsten Figuren der Kirchengeschichte war und dass das heute untergeht, weil wir seine Lehre und Botschaft vor allem auf diese Wohlfühlaspekte reduzieren. Also ich würde immer dafür werben, solche 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 harten Aussprüche, die die anecken und die einen so aufschrecken lassen quasi aus den Kirchenbänken, immer ernst zu nehmen, aber vielleicht nicht zu überinterpretieren. Es war ja jetzt auch bewusst von mir so ein bisschen überspitzt. Es war bewusst naja, aber überspitzt,
0: du, aber du hast ja. die
2: Bilder einfach aufgenommen und gesagt, hm, heißt das nicht sowas? Und ich würde sagen, ja, tatsächlich. Und wenn ich das im, im gesamten Horizont auch von, von, von Bibel betrachte, dann würde ich sagen, ja, ich muss das tatsächlich so verstehen. Hier wird von, von einem jüngsten Gericht, von, Gerichts, von Gerichtsdingen so auf jeden Fall geredet und das ins Feuer werfen. Das kann man mit dem, mit dem trockenen Reben sowieso tun. Das ist also auch das, das landwirtschaftliche Bild da drin. Aber gleichzeitig eben ist das leider auch Glaubenssprache. Und da muss man aufpassen, was damit gemeint ist. Ich glaube, das ist hier in diesem Text deutlich um die Schärfe geht nach dem Motto, wenn ihr euch trennt, dann wird es euch nicht zum Heil ausschlagen, sondern zum Unheil. Das ist eine Anfrage an uns, wie wir damit genau. umgehen. Das ist eine ernsthafte Frage. Also wenn ich mich von Jesus trenne, was heißt das? Das heißt ja nicht nur wie im Satz zuvor, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, also ihr seid nicht völlig autonom, ihr braucht die Quelle, das bin ich. Sondern das heißt, auch wenn ihr euch abwendet, dann wird es euch nicht gut sein. Steht da schon drin.
1: Genau, also die ist auf jeden Fall eine Metapher, ne? aber ja. wofür die Metapher steht, das ist halt irgendwie die spannende Frage. Also an Hölle und Fegefeuer glaube ich persönlich jetzt jetzt Nein. jetzt nicht.
0: Ich auch nicht. Äh, aber.
1: Genau, also gut, da sind wir uns irgendwie, ich glaube, ich glaube die gegenwärtige Dogmatik, die ähm, äh, ordnet Fegefeuer und Hölle also als, als Ort der letzten Gottesferne ein, was ja quasi dann daran angelegt ist. Ne? Also ja, in ja. dem Moment, wo man sich halt von Gott entfernt, kriegt man genau das, nämlich Gottesferne. Und das ist jetzt nichts, kein apokalyptisches Bild. Also in das meinem kann Kopf schon nicht.
2: ziemlich finster sein.
1: Genau, ne, aber nicht mit, nichts mit kleinen Dämonen, die äh, einem Mistgabeln in die Seite pieksen oder so. Das glaube ich nicht, dass sowas, sowas passiert. Trotzdem ist es, natürlich, ist es natürlich daran angelegt.
2: Also ich habe bei der Hölle, denke ich, ähm, dass wir uns das Leben auf dieser Erde manchmal zur Hölle auf machen Fall, oder ja. gemacht haben. Also nicht, äh, das, da, da fallen mir habe ich unfassbar viele Bilder vor. Da brauche ich gar nicht die Fantasie an einer Hölle, die dann mal irgendwann kommt, sondern das ist, da sind wir schon manchmal echt durch, glaube ich.
1: Auf jeden Fall.
0: Das heißt, so wie uns ein Leben nach dem Tod für die versprochen wird, die bleiben, soll das Feuer einfach nur ganz stark verbildlichen, dass das nicht die bekommen, die nicht glauben? Also es ist in, im johannes
2: tatsächlich immer, das ist, man nennt das dualistisch. Also es gibt die einen und die anderen. Mhm. Das ist, das zieht, durch, zieht sich durchs Evangelium immer wieder. Und die letzte Frage: ähm, äh, gibt es so eine Scheidung? Ähm, die Guten ins Töpfchen, das wäre mir zu lapidar gesagt. Aber also zumindest äh, es gibt eine Verheißung für jene, die bei dabei bleiben, und es gibt keine Verheißung für jene, die abfallen. Das ist ja die Situation des Evangeliums auch durchaus. Das steckt da drin. Aber mir ist immer wichtig, und das, das das fängt an, ganz am Anfang vom Johannes-Evangelium, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und er wird nicht aufhören, damit zu werben, dass alle äh, Jesus irgendwie erkennen werden. Das ist die Perspektive des Evangeliums. Und mhm. wenn das gilt, dann ist das kein platter Dualismus, der die einen und die anderen macht. Und trotzdem werden auf der Wegstrecke die Leute aufgefordert, dabei zu bleiben. Und dann finde ich es, Ich will es nicht minimieren, aber ich empfinde das eher als eine pädagogische Sprache, keine gute Pädagogik, wie ich finde, aber eine pädagogische Sprache zu sagen, das droht dir, wenn du vom Weg abfällst. Aber der Sachgehalt ist immer der, die Liebe Gottes ist größer. Das glaube ich auch im
0: Horizont des johannes tatsächlich. Lass uns mal ein Stück vom, vom, vom Text weggehen und von der Wortspalterei, die wir jetzt gerade so ein bisschen Ach. betrieben haben. <lacht> und die ganzen, du hast es das das herausgefunden. Ist wichtig, das ist wichtig, <lacht> das
1: machen wir beruflich den ja, ganzen Tag. Genau.
0: Und, und die ganzen ketzerischen Fragen, die ich gestellt habe. Ähm, wir hatten jetzt vorhin schon mal so ganz kurz die, die Rollen geklärt. Wer ist wer in dieser ganzen Aktion? Wenn man jetzt dieses Bild um die Kirche, also ich meine jetzt die Institution Kirche, ja, ja. Ähm, erweitern möchte oder vielleicht ist sie schon drin. Um welche Person müsste man stellvertretend für die Kirche dieses Bild vielleicht erweitern? Also was ist unsere Rolle dann noch als Kircheninstitution?
1: Ich habe ich, ich habe es mir ganz also ich habe mir ganz einfach gemacht. Ich habe ähm, okay. d- mir direkt gedacht, da eigentlich ist eigentlich würde äh, würde es ja Sinn ergeben, Kirche mit dem Weinstock zu identifizieren. Denn Kirche soll ja richtig verstanden Leib Christi sein in dem Sinne. Ähm, da sind wir wieder bei dieser Frage von Institution und 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 äh, von metaphysischer Gemeinschaft der Heiligen. Ähm, weil in, Das ist ja das ist ja eine der Verheißungen des des, des des Johannes-Evangeliums, das zwischen den Zeilen immer steckt. Ne? Also ich werde irgendwann gehen, Das ist wir sind ja in den Abschiedsreden, aber was zurückbleibt, seid ihr. Und ich sende euch einen anderen, einen anderen Fürsprecher, den Parakleten, den wir mit dem Heiligen Geist identifizieren, der wird unter euch walten und wird aus euch, aus eurer Gemeinschaft mehr machen als nur eine Ansammlung von Menschen. Ihr seid halt, wenn ihr zusammenkommt, seid ihr nicht äh, das Jahrestreffen des Dackelzüchtervereins, sondern ihr seid Kirche, egal ob ihr euch in dem Gebäude Freudekirche trefft oder ob ihr euch zu einer Institution vereint. Und deswegen würde ich in einer gewissen Art und Weise zumindest Kirche mit dem Weinstock identifizieren und sagen, ähm, das ist vielleicht nicht deckungsgleich, aber es steckt viel voneinander drin in Wechselseitigkeit.
2: Das kann man so sehen, aber ich würde also aber ist ich, falsch. ja, nein, das ist das, woher soll ich das wissen, bitte schön. Aber ich würde sagen, ich würde, also mir hat beim Johannes Evangelium fällt es mir immer wieder schwer, sozusagen die Kirche als Institution irgendwo dazwischen zu schieben. Also ich habe hier ein sehr intensives Verhältnis von Christus zu seinen Leuten. Hier sind es die Jünger. Das ist was, die Jünger sind natürlich repräsentieren schon eine Gemeinschaft und sind dann das Kirche-Ding. Das glaube ich schon sehr stark. Aber in der Gesamt, das ist wie so eine, eine Gesamtfigur. Mhm. Und dies beide, also auch Christus darin, ist Kirche. Also das müsste man vielleicht noch etwas erweitert denken. Ja. Und das Institutionelle ist immer nur dann sozusagen richtig auf dem Weg, wenn es diese Koppelung an Jesus hat. Also wenn wir meinen, wir können das Kraft eigener Dinge, das sind wir als Kirche ganz großartig, die Sachen steuern, ähm, dann sind wir auf dem falschen Trip, sondern wir müssen immer so eine Art kleine Gegenkorrektur haben, zu echt uns manchmal fragen, und zwar in den normalen Dingen, die wir als Synode, Presbyterium, in den einzelnen Verrichtungen, die wir so haben, ähm, was möchte Jesus jetzt eigentlich hier von uns? Ich mhm. glaube, dann sind wir sehr stark Fall. in dem Bild des Evangeliums tatsächlich drin.
0: Also Kirche als Stellvertreter Jesu Christi auf Erden?
4: Nein, nein. Oh, äh, genau, das ja, ist oh, oh, oh. auf keinen
2: Fall, niemals die Institution, <lacht> sondern Kirche wirklich auf ähm, Christus existiert in seiner Gemeinde. Das ist eine Prägung von Bonhoeffer, der das äh, mal so in ganz, ganz frühen Jahr mal gesagt hat. Und nicht und das ist ein bisschen institutionenkritisch. Ich würde hier genau das Gegenteil äh, von Johannes manchmal herentwickeln wollen. Das ist, also während Alt, Alt, äh, nein die späteren Texte im Neuen Testament, also die Briefe, die es da noch gibt, manchmal schon sehr so ein Kirchwesen scheinbar vor Augen haben, ist bei Johannes das sehr basal auf diese Beziehungsfrage, Jesus und wir hierzu. Und das korrigiert immer wieder von ihm her unsere Wege eigentlich. Das ist eher ein institutionskritisches Moment, was da drin steht. Und das muss ich sagen, als Superintendent, der eine Institution vertritt, tatsächlich, ja.
0: Also die Frage ist natürlich, braucht der Glauben eine Kirche? Oder brauchen wir die Glauben eine Kirche?
2: Ja, ja, ja.
0: wir brauchen unsere Gemeinde, genau. unsere Gemeinschaft.
2: Ähm, manchmal brauchen wir auch das Gebäude und das ist natürlich jetzt hier ganz besonders schön, da geht man total gerne <lacht> rein und, gerne und merkt, mehr. da haben Generationen vor uns, waren dabei, sind treu geblieben und haben Liebe geübt, das heißt, wir gehen eine sind in einem Wahnsinnshorizont von Leuten unterwegs, das macht das Gebäude, mir auf dem Stiftberg immer wieder klar, die wunderbare Kirche, ähm, die sich auch füllt mit uns immer wieder. Um, und wir brauchen die Gemeinschaft. Ohne die kann ich nicht. Ich glaube schon, dass der Einzelne für sich beten kann, natürlich. Und das sagen ja manche, also ich kann auch für mich und so weiter. Ich glaube, wenn, dass wir uns gegenseitig anregen. Dazu braucht es manchmal Pastorinnen und Pastoren mhm. und andere in der Gemeinde. Die, aber das sind auch die Menschen, die ja selber mächtig das zu tun. Und, äh, aber sie brauchen diesen Austausch. Wer den nicht sucht, hat, äh, kann sehr vereinsam und auf sich geworfen möglicherweise die Spur verlieren. Deswegen ich glaube, ich das froh. zeigt
0: uns auch gerade die Corona-Krise aus, ja, so, wie, ja. wie, wie wichtig Gemeinschaft ist. Und vielleicht haben wir das ja. sogar ein bisschen aus den, aus den ja, Augen ja. verloren Absolut. in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Also ich bin ja noch nicht so alt, ich kann es ja noch nicht so behaupten. Aber ja. <lacht> genau. <lacht> ähm. Wie wir schon, Simon, nicht wahr? Ja, aber ja, sprich
1: für dich. <lacht> ich bin 30, 31, ja, okay. <lacht>
0: Also ich, also ich empfinde Gemeinschaft immer als sehr stärkend und wieder kraftgebend, also Absolut, auch, ja. auch im Glaubensfragen. gerade jetzt, wo die Leute einsam genau. sind. Ne? Deswegen Merken suchen
1: ich's. wir jetzt ja verzweifelt nach Möglichkeiten, wie wir irgendwie Gemeinschaft herstellen können, wenn wir uns gerade nicht sehen können. Also die Corona-Krise hat uns als Kirche, als Institution, Kirche und als als metaphysische Gemeinschaft der Heiligen so hart getroffen, weil auf einmal das nicht mehr geht, was uns seit Jahrtausenden ausgemacht hat. Nämlich, dass wir uns sehen und dass wir halt miteinander in Kontakt sind. wir, Wir kennen diese Lehrtexte aus dem Neuen Testament, dass der Geist Gottes weht, wo er will und dass wir verbunden sind, egal wo wir sind und dass das alles nicht so wichtig ist. Aber gerade für das Gefühl, glaube ich, ist es essentiell. Und dass uns das genommen wird, das ist für uns eine große Herausforderung. Aber daraus entsteht viel Positives. Wir sind auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und Wegen. Aber trotzdem ist es eine harte Anfechtung, auf jeden Fall. Und so erlebe ich das auch im Fahrdienst jeden Tag dass Leute fragen, wo ist denn jetzt die Kirche? Du merkst,
2: aber auch, wenn du dann telefonierst und etwas mehr Zeit hast, weil wir nicht so getrieben durch ständige Termine sind, denn das ist auch eine Wirklichkeit, die uns irgendwie fest im Griff hat, aber jetzt gerade eben nicht und dann redet man auf einmal, man redet mit Leuten, mit denen man sonst auch gar nicht so viel zu tun hat und man schüttet sich echt das Herz gegenseitig aus und das ist eigentlich was sehr, sehr Gutes und daran merkt man, dass wir auch sonst gut in Kontakt sind und dass wir auch tatsächlich in Christus verbunden sind, das fällt auch auf, das prägt auch sehr viel der Gespräche, auch die scheinbar etwas ferner stehenden. Das ist, merke ich so, bin ich jetzt ja genau. nicht in meiner Rolle so in den in den anderen Vollzügen unterwegs, wie, wie du das Simon gerade hast, aber äh, ich merke das eben auch ja. Genauso ist mit den es auch. Kontakten, also, die ich
1: habe. Genauso ja. merke ich es auch, auf jeden Fall. Das ist wiederum sehr schön dann, dass man merkt, dass da was anderes ist, was trägt.
0: Wie geht es unserem Weinstock im Moment? Ja,
1: Ja. ähm, äh, ja. es gibt so Phasen, da denke ich mir immer,
2: jetzt, manche sagen ja auch, ihr seid jetzt hier echt unter, äh, jetzt jetzt im Grunde manifestiert sich das, was immer schon gesagt worden ist, also ihr steht am Ende der Kette. Es gibt wichtige Dinge in dieser Gesellschaft. Das ist die Wirtschaft, das ist die Politik. Ähm, Das das ist der Gesundheitsbereich. Viele Dinge, die man so ähm, die man ähm, also so kennt. Und da gibt es noch die Kunst. Da kann der Künstler sich zumindest in seiner Garage oder sein Atelier zurückziehen. Und was basteln für die Zeit, wenn Corona vorbei ist? Und was ist mit der Religion? Da hat euch doch die Säkularisierung erwischt. Das heißt, dem Weinstock könnte es, ehrlich gesagt, soziologisch betrachtet, ziemlich mies gehen habe immer gerade erzählt, was, mhm. was jetzt passiert und das findet im Führton gerade nicht so viel Aufmerksamkeit ähm, in den großen Zeitungen und Diskussionen, aber wir sind ehrlich gesagt da und wir sind mhm. sogar noch mehr da als vorher gerade und wir sind einfach nicht einfach nur abzuschreiben, das wäre mir zu billig. Insofern würde ich sagen, haha, geht ja doch was, ohne triumphieren zu wollen, aber das ist gar nicht, ähm, aber ich finde, dass, äh, da ist eine Menge Musik in diesem Weinstock drin, auch wenn ich sonst eher auch ehrlich gesagt zu der Sicht neige. Nicht der verschwindende Einfluss, das interessiert mich gar nicht so sehr, aber ich merke, dass wir kraft- und saftlos werden und was die Frucht, also die Fruchtbasis angeht, echt ein bisschen, da da, hapert es manchmal dran tatsächlich. Ob wir es selber machen oder schuld dran sind, das weiß ich, will ich damit gar nicht sagen, aber die Energie, die Kraft, Paulus spricht von Dynamis, Hm. das durch alles durchzieht, das Evangelium, das uns irgendwie sozusagen Ideen leuchten lässt, ja, da könnte manchmal, da könnte man manchmal den Eindruck haben, wir sind selber müde geworden und auch die anderen nehmen uns als sehr müde wahr. Die anderen außen, meine ich jetzt so ganz außen. Insofern ist dem Weinstock manchmal nicht so doll. Und jetzt merke ich auf einmal, hm.
1: es geht. Das ist halt die Sache, weil das Spannende ist, die Dynamis, die hat, die wurde ja auch schon zu biblischen Zeiten manchmal vermisst. Also das ist ja. ein, ein Problem, was wir, ein Problem, was wir hatten, was, was nicht neu ist und was ich rückblickend wahnsinnig beeindruckend finde, ist, wie unglaublich kurz diese Schockstarre war, die wir als Kirche hatten, als wir mit dieser neuen Realität konfrontiert wurden, dass jetzt nichts mehr geht und wie unglaublich schnell und produktiv äh, wir eigentlich wieder am Werk waren und Sachen gemacht haben und Möglichkeiten gesucht haben und auch viele Möglichkeiten gefunden haben. Ne? Also, was wir alles gehört haben in der in der Videokonferenz mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Kirchenkreis, war phänomenal. Also, äh, da waren so viele tolle Ideen dabei, die ich alle nicht machen kann, weil irgendwie der Tag auch nur 24 Stunden hat, aber wenn der Tag mehr Stunden hätte, dann hätte ich ungefähr einen riesengroßen Katalog von Sachen, die ich gerne noch umsetzen würde und von denen ich glaube, dass sie super funktionieren könnten. Ein Kesselbuntes. Ein Kesselbuntes. Genau, also richtig, ja.
0: Wie müsste dann, wie wie muss der Weinstock in der Zukunft aussehen? Muss der Weinstock umgebaut werden an einigen Stellen? Beziehungsweise muss so jetzt ist natürlich Weinstock nicht gleich Kirche, das haben wir vorhin schon gesagt, aber irgendwo vielleicht schon. Ähm, Bezieht sich natürlich so ein bisschen auf die Kirche. Wie sieht die Kirche der Zukunft aus? Und müssen wir die Kirche umbauen? Und hat Corona vielleicht diesen Umbauprozess gerade einen totalen Schub gegeben? Also, ähm,
2: ja, also wir sind, wir sind leider permanent im Umbauprozess, weil wir ja sehr finanzorientiert arbeiten müssen, weil wir ja Verantwortung für vieles haben und so. Und auch wenn ich allein an die Gebäude denke, die, die einfach viel Pflege und Aufmerksamkeit brauchen oder die Dienste in unserer Kirche, die einfach auch gut sein müssen. Und dafür muss man auch vernünftig bezahlt werden. Und das macht eine Menge Umbau gerade. Wir merken aber, dass wir diesen Umbau nicht tun können, ohne, sage ich jetzt mal kurz, die geistliche Dimension. Also das Und das fehlt mir manchmal in unseren Debatten. Und mich lehrt das gerade, dass wir sehr stark darauf aufpassen müssen. Also die geistliche Schrägstrich Beziehungsfrage, die Beziehungsfrage zu... Jesus, was dieser Text uns eingespielt hat heute, sehr wichtig. Also, dass wir uns davon immer wieder ein bisschen beleuchten lassen, wie wie wir zu ihm stehen. Das heißt nämlich, dass wir, wie wir zueinander stehen, dass wir von uns selber mal ein bisschen weggucken, auf die anderen achten, dass wir beziehungsfähig untereinander treiben. Das kommt auch kurz nach unserem Text Mhm. im
1: Übrigen. Also liebt einander, kommt kurz da drauf. Das ist wichtig. Genau, und die Beziehung zur Welt halt auch. Also Kirche war immer da sinnvoll und gut und richtig, wo sie ähm, mitten in der Welt war und dort irgendwie nach 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 Relevanz gesucht und sie auch immer gefunden hat. Und deswegen, Kirche muss immer muss immer wandelbar bleiben und muss sich natürlich immer verändern, weil die Welt, in der sie lebt, in der wir alle leben, immer von strukturellen Umwälzungen geplagt ist, könnte man sagen, vielleicht auch damit beschenkt ist und immer von, von, von Epochen begleitet wird, wo immer alles anders wird. Und da hellhörig zu sein und irgendwie im Kontakt zu bleiben und zu gucken, was die Welt gerade braucht, für die wir da sein sollen. Und ähm, die uns anvertraut ist in gewisser Art und Weise. Das ist das Wichtige. Und das wird natürlich irgendwie immer irgendwie Änderungen erfordern, aber davor darf man keine Angst haben, sondern muss sich dem, glaube ich, mutig stellen.
2: Also ich glaube, Eiko, du fragst ja nach dem, nach dem Weinstock, wie sieht das heute mit ihm aus? Ähm, könnte man ihn, ich würde sagen, das ist ein Modell. Und dieses Modell Weinstock, wie es hier in Johannes 15 auftaucht, das könnte man kann man in jede Gegenwart hineinstellen wenn wir das, ob diejenigen wären, die es stellen wollten, das passt auch heute. Und heute würde, ich glaube manchmal, dass wir gelegentlich, wir, wir verlieren manches, was wir in den letzten Jahrhunderten uns vielleicht dran geschafft haben so, aber das Modell wird bleiben können und das weist uns mitten in die Lebenswelt hinein. Ich träume manchmal von einer Kirche, die ihren sozialen Raum im Blick hat, und daran kenntlich macht, wir gehören zu Jesus, aber gleichzeitig sind wir für euch da. und dieses, diese, diese beiden Bezüge irgendwie bei uns deutlich hat. Und dann ist, glaube ich, eine Menge an Aufmerksamkeit. Und dann fragen die Leute auch nach, warum macht ihr das? Ach so, das ist euer Grund. Und finden das auch interessant wieder. Und das wird kommen. Je weniger wir manchmal an so Hergebrachten mitschleppen, was uns selber kaum noch auffällt, aber andere manchmal von außen sagen, Boah, ist verstaubt. Mir geht es gar nicht um ständig was Neues entdecken. Mir geht es im Grunde darum, das Alte zu entdecken wie es hier im Evangelium drin steht. Also das Alte Aber was die Kirche
0: ja immer schon gut konnte, war, sich selbst in ihrer Struktur, mit ihrer Struktur zu befassen. Ja, großartig, genau. Hm. Aber <lacht> gefühlt, wenn ich mir das jetzt angucke, was alles möglich ist, jetzt in Zeiten von ja. Corona, sind bin ich einen Schritt dabei vorangekommen weil wir trotzdem nach wie vor vor Corona immer noch die Rückmeldung bekommen haben von einer riesigen Zielgruppe. Also ich erinnere mich an einen Elternabend hier mit ganz ganz vielen konformanten Eltern. Oh ja, wo ganz ganz wenige im Gottesdienst auftauchen, die alle gesagt haben, es passt strukturell einfach nicht in mein Leben, so. Ja. Trotzdem und, das, haben,
1: und es passt ästhetisch nicht in mein Leben. Das genau, war eine
0: aber, aber Kirche passt in meinem Leben. Und die Idee des Glaubens und des christlichen Glaubens also hat einen gut. Bestand in meiner. Ja. So Und ähm, da frage ich mich, was also obwohl wir uns jetzt schon ewig mit Struktur befest, äh, beschäftigt haben und es immer wieder tun und immer wieder neue Impulse haben, irgendwelche Ordnungen in irgendwelchen Landeskirchen zu überarbeiten, jetzt ist ja doch ganz viel möglich. Und ähm, ich glaube,
2: dass also wir werden ja immer. Also du musst ja, um das Leben aufrechtzuerhalten, das hat eine Struktur, musst du auch an diesen Dingen arbeiten. Aber es darf nicht Überhand gewinnen. Das ist völlig klar. Und wir sind da. Natürlich musst du absprechen, auch in einem Gesamtzusammenhang. Wie wollen wir es halten mit bestimmten Fragen des ethischen Lebens und so weiter? Das beschäftigt uns auch. Aber wichtig ist tatsächlich, dass wir, dass wir zurück kommen auf den auf die auf die normalen Punkte, Jesus und wir und die Welt um uns herum und dass wir das durchbuchstabieren. Und dann ist es dann müssen wir auch in der Lage sein, das ist schwer, uns von von auch von liebgewonnenen Traditionen, du hast ja aufgezählt, was jetzt halt manchmal von außen so bedrängt an, an Fragestellungen, die wir auch bearbeiten müssen, aber manchmal haben wir ja Dinge, die wir extrem liebgewonnen haben, die aber von den Leuten auch nicht nachgefragt werden, weil sie dahinter auch das Evangelium nicht entdecken. Und das ist echt ein Lernprozess und das ist gar nicht von außen getriggert oder vom Supernennen eingespielt, weil das muss jetzt mal gemacht werden, sondern da kommen die Konfirmandeneltern und sagen, hm, also das passt nicht in mein Konzept, obwohl ich Kirche total klasse finde. Das ist übrigens, das sagen viele Leute und, dann sind, und wir sind manchmal nicht bereit, unsere Verhaltensweisen so zu ändern, der Gottesdienst findet sonntags morgens um 10 Uhr statt, fertig. Ja, ist, ist auch es, sinnvoll vielleicht, aber auch nur Es gibt auch Leute, für die, die das
0: halt genau. also für die was anderes, wie jetzt so ein Podcast oder genau. ein Gottesdienst äh, um 16 Uhr nicht in ihr Leben passt.
2: Das ist das ist so und das wär, wir sind in einer Zeit, die tatsächlich etwas vielfältiger geworden ist in den Zugängen darauf. Ähm, aber unsere Aufgabe wäre es auch, die anderen Zugänge im Blick zu behalten. Das Interessante ist, wir kommen auf die Basics zurück jetzt gerade ähm, und das muss uns klar bleiben. Aber
0: dennoch gehen wir in eine neue Struktur. Ja,
2: Deswegen, der Weinstock wird stehen bleiben. Der Weinstock wird bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil es zum Glück auch nicht unsere Kraft ist, die da fließt, sondern seine. Aber der wird anders gepflanzt sein. Also das wird wird anders sein. Aber das ist ja nichts Unmutiges oder oder Depressives oder so, sondern gerade, es könnte uns Mut machen, wirklich manches sag mal sehr amtlich hinter uns zu lassen das kann auch sehr störend sein das wirft auch sozusagen Steine zwischen die Beziehung
0: zu Jesus würde ich behaupten aber auch das was
2: uns so überkommen ist wir brauchen keine
0: Brauchtumspflege also ist das ein Appell von dir das was wir jetzt neu entdecken auch also nicht ein alte Muster 100%ig so be- zu fallen. Aber
2: wir fürchten ja auch in der allgemeinen Corona-Sache, nachdem wir jetzt ja auch Sprit gespart haben, die Atmosphäre geschont haben. Genau, das dass kann man da, richtig da, loslegen. Dass, dass irgendwann der Rollback kommen wird und genau. dass, dass die Jahresbilanz nicht, nicht jetzt besser aussehen wird oder sagen wir so wie letztes Jahr, sondern eher noch schlechter, weil danach ich sage es mal, auf Teufel komm raus, äh, in die Luft geblasen wird. Und das ist, äh, deswegen habe ich manchmal den Eindruck, ob das zur Haltung wird, aus der wir klug werden, das äh, kann ich noch nicht sagen, ich würd, aber vergessen werden wir es ganz bestimmt nicht. Und spätestens du wirst in deinem Presbyterium und anderen Zusammenhängen in der Kirche sagen, halt, das haben wir doch mal so gesehen, könnten wir das nicht wieder versuchen.
0: Ich glaube, wir geben uns Mühe, ne? Simon? Wir geben uns,
1: wir geben uns extrem viel Mühe. Ja, es ist immer nur eine Ressourcenfrage am Ende genau. des Tages. Aber da jetzt haben wir ja durch die durch die Corona-Zeit haben wir genug Ressourcen frei und das stecken wir ja alles momentan in diese neuen Medien und neuen Modelle und so weiter und so fort. Und sind da sehr sind da sehr froh mit und haben auch tatsächlich. Also
0: das jetzt mal Werbung zu machen, wir haben auch gute Rückendeckung aus dem Presbyterium. Auf jeden Fall. Die die, die gehen den ganzen Weg und Ideen, die gerade wir beide im Moment so haben.
1: Die die, die ganzen mit. Leidend einmal, nein. Das ist echt cool. Das finde ich auch wirklich toll, dass das hier so funktioniert. Aber auch,
0: dass die die Gemeinde das so mitträgt. Das finde ich toll. Lasst uns doch nochmal eben wieder Musik hören. Und zwar das Wochenlied EG 432 Gott gab uns Atem wieder von Harald Sieger.
4: damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Er gab uns Ohren, damit wir hören, er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören, er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören, er schuf sie gut, er schuf sie schön. wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir verstehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen.
0: Wir haben, lieber Michael, und wenn du unseren letzten Podcast gehört hast, und das hast du, du, du nix gerade, weißt du, dass wir eine Aufgabe der Woche haben. Und äh, letzte Woche, nee, vor 14 Tagen, war Stefan Tünemann da und der hat die Aufgabe ja. für dich gezogen. Hm. Und die lautete, wenn du eine Million Euro hättest, die du in deinem Viertel ausgeben dürftest, wofür würdest du sie einsetzen? Mein Viertel
2: ist ähm, das Quartier Radewich in Herford, da wohne ich mit meiner Familie und da gibt es jetzt drei Ideen, die ich hätte. Die erste ist, die Stadt Herford plant das OWL-Forum irgendwo hinter der Bahn. Es könnte aber auf dem Gänsemarkt stehen. Gebe ich zu den 100.000, die nötig sind, damit es auf jeden Fall gebaut wird, wird äh, eine Million dazu und reiße den alten C&A ab und dann steht da die Konzerthalle im Wäre eine Möglichkeit. Die andere ist, ähm, zwischen unserem Haus und der Sparkasse fließt die A und das ist ein schöner grüner Streif mit Bäumen, könnte man innerstädtisch, das ist fast ein kleiner Wald teilweise, könnte man das ein bisschen aufforsten und ein bisschen ähm, einen schönen Spot setzen. Aber da ist auch die Stadt in Planung überhaupt schon so, so dran braucht es eigentlich auch nicht. Um die Ecke ist die Recyclingbörse, und ich sehe Leute, die da ähm, verkaufen und kaufen und zusammen Sachen da zusammenbringen und Tag für Tag dort den Laden jetzt wieder auch ziehen können. Und sehe manche Menschen, wo ich auch weiß, welches Schicksal die haben und würde tatsächlich das in sozialen Richtungen, Einrichtungen wie den Mittagstisch und anderes hineinstecken und sagen, da ist das Geld gut aufgehoben.
0: Du, lieber Simon, ich weiß, du wohnst in einer ganz anderen Stadt. Genau, ich auch wohne, in einem ja. spannenden, oh, ja, in ja, ja. Ein
1: spannenden Viertel. Spannend, ja genau. Ich weiß, äh, nee, die, ihr wisst das ja schon, ich wohne in, in Bielefeld-Mitte, direkt gegenüber von der, von der Stadthalle, ist ein... Ähm heißes Viertel, wie man so schön sagt, sagt die Polizei auch, die fährt ja sehr viel durch. Ich bin da hingezogen, weil die Bahnhofsnähe für mich entscheidend war (lacht) und habe erst später gemerkt, in was für Nest ich mich da gesetzt hätte. Aufforstung fand ich sehr gut. Ich glaube, das Erste, was das Viertel braucht, sind Bäume tatsächlich. Also es gibt ein paar grüne Streifen, aber viel zu wenig. Da wohnen wahnsinnig viele junge Familien mit ähm kleinen Kindern, die aus, wie man heutzutage sagt, einkommensschwachen äh, Strukturen stammen und die haben nichts an Naherholungsgebiet tatsächlich. Es gibt irgendwie einen alten, siffigen Spielplatz, äh, Spielplatz wo Spritzen rumliegen und so weiter und so fort. Das, das wäre irgendwie das nächste Projekt. Und ansonsten würde ich das, was dann auch immer übel übrig bleibt, von meiner äh, Million in die Stadtteilarbeit stecken. Ähm, das ist das Ostmann-Turmviertel und die sind da schon relativ organisiert, brauchen aber Geld für jede Menge sozialen Projekte. Ich wohne eigentlich sehr gerne, tatsächlich. Also da wohnen wahnsinnig viele nette Menschen. Aber so ein bisschen, so ein bisschen mehr Geld für soziale Projekte wäre da mit Sicherheit nicht vergeudet, sondern an der richtigen Stelle. Und da würde dann alles andere rein fließen. Aber als erstes hätte ich gerne einen Baum, unter den ich mich mit dem Buch setzen kann. Das ist noch, das wäre meine Priorität tatsächlich an dieser Stelle.
2: Es gibt ja sonst
0: viele Grün in Bielefeld, aber da, da nicht.
1: halt genau nicht. Ich muss immer in Ravensberger Park gehen. Was auch geht, aber ist wieder ein Stück, ja.
0: Also ich wohne zwischen, also ich weiß immer noch nicht, wie ich hier die ganzen Stadtviertel heise, äh, heißen, wobei Ra- ähm, Radeweg kenne ich, weil da habe ich mal eine Stadtführung gemacht, als ich gerade hierher gezogen bin. Ich wohne zwischen Marienkirche und dann weiter ein Berghoch, aber noch nicht Neustadt und auch nicht Schwarzenmoor. Also keine Ahnung, wie das heißt. Das kann mir ja sonst auch mal jemand schreiben, wo ich, ich da genau ich, wohne. Wenn du deine Straße nicht verraten willst, kann ich es dir nicht sagen. <lacht> okay, ich verrate es dir Du könntest ja rauspiepen. Aber ich würde auch, also glaube ich nochmal Geld reinstecken, irgendwie in mehr Natur für den Stadtteil. Aber ich finde es auch gar nicht so ungrün bei uns. Ähm, Geld in Spielplätze und ich komme aus einer Gemeinde, die hatte eine Suppen, ein Suppenküchenprojekt und hat jeden Sonntag eine Suppenküche aufgemacht. Und ein ähnliches Projekt, glaube ich, gibt es in Herford auch, dort ist da gerade schon was an. Ich würde auch, glaube ich, viel Geld da rein geben, in einfach soziale Projekte, die in der Stadt einfach laufen, für Familien, für Einzelne, für Bedürftige. Ähm, genau. Aber Michael, ich sehe schon, du hast schon die neue Aufgabe für den nächsten Gast für äh, oder Gäste. Gäste. Es sind ja sogar zwei, genau. Welche Aufgabe hast du gezogen? Genau, ich habe
2: eine frische Karte gezogen, da steht drauf, achte heute besonders darauf, welche Sprachen du wahrnimmst. Welche Sprachen werden auf der Straße, beim Einkaufen, auf deiner Arbeit, beim Sport gesprochen? Was reden die Menschen wohl? Welche Sprachen sprechen Christinnen und Christen in deiner Stadt? gespannt. Also es ist ja ein bisschen vorfängstlich, das Thema, ne? Total. <lacht> Stimmt, da ich ja. weiß,
0: dass Ehepaar Wagner sich diese Folge anhören werden, kann ich nur sagen, liebes Ehepaar Wagner, das ist Ihre Aufgabe für die nächste Woche oder übernächste Woche, wenn wir uns dann sehen in das diesem Podcast. Mal, ja. Ja, für Rogate. Für Rogate, genau. Ähm, Simon, wollen wir noch mal eine Runde beten, bevor wir aufhören?
1: Genau, wir gehen ganz äh, steil auf die Stundenmarke zu, sind wahrscheinlich schon drüber, deswegen nur ganz knapp. Guter gott, himmlischer Vater, deine Schöpfung ist es, zu der wir gehören und die uns am Leben erhält. Wir bitten dich, schenke uns den Blick dafür und ein starkes Herz, dass wir deine Schöpfung bewahren und erhalten, unseren Mitmenschen in Liebe und Gutmütigkeit begegnen und so mitbauen an deinem Weinstock und deinem Königreich. Wir bitten dich auch für die Kranken und Schwachen unserer Gemeinde und dieser ganzen Welt. Diejenigen, die in Angst leben und um ihr Leben fürchten, die in Behandlung sind und der Ungewissheit ins Auge schauen müssen. Sei du bei ihnen. Stärke ihren Rücken und schenke ihnen ein festes Herz voller Mut für die Zeit, die da kommt. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.
0: Amen. Damit sind wir dann durch mit der dieser Folge, der zweiten Folge, Lebenszeichen. Ich finde es wichtig, jetzt erst einmal Danke zu sagen. Zuallererst unserem Gast Michael Krause. Danke Michael, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Ähm, Dann möchte ich Danke sagen an Simon, dass du wieder dabei warst, aber auch an die Musiker ähm, Harald und Daria. Ähm, Harald, der das Wochenlied gespielt hat und den Einspieler vorhin und auch den Ausklang den wir gleich nochmal hören werden, gespielt hat. Daria, die das Intro komponiert hat und gespielt hat. Vielen Dank an Gunther Scheding, der das Evangelium eingelesen hat. Und wie immer, das letzte Wort hat der Gast. Ich danke
2: euch ganz herzlich für diese wunderbare Möglichkeit, meinen ersten Podcast mitsprechen zu dürfen. Das fand ich richtig klasse. Und Ich freue mich einfach über, wenn wir wenn wir über unseren Glauben ins Gespräch kommen können. Das ist ähm, das als Anregung vielleicht auch an die, die zuhören, ähm, über das zu reden, was das ist. Und auch die, genau diese Fragen zu stellen. Was lese ich da eigentlich und wie verstehst du das? Total klasse. Vielen Dank dafür.